0: sin fronteras
1: un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
0: muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero hoy es viernes 17 de abril de 2020, a las 6 de la mañana, con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerísima.com.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son
0: los imprescindibles. 6 con 32. Creo que la, la noticia inevitable de comentar es... ¿eh? ...la comparecencia de Daniel... Y miren cómo contribuyen las vidas del somocismo a una mayor expectación, porque ellos son los que pasaron diciendo primero que lo mataron, después que lo mataron, cuando ya vieron que, que no era que, que era imposible demostrar que lo habían que, que estaba muerto el hombre, entonces eh, jode que jode que no aparece que no aparece que no aparece entonces cuando Daniel decide comparecer, porque le dio la gana, y no porque le digan, aparece y le, le dio la gana al hombre, pues. Entonces, la expectativa es mucho mayor. El rumor empezó la noche, a ver cuando compareció Daniel, el miércoles, entonces la noche del martes empezó el rumor, ¿verdad? el miércoles cuando ya se anuncia oficialmente, que fue a eso de las nueve de la mañana más o menos, que a mí me llegó por correo la convocatoria, y después lo confirma Rosario al mediodía, entonces la expectativa era enorme. Yo creo que no menos de nueve de cada diez nicaragüenses estuvo pendiente y lo sintonizó incluyendo todas las viudas del somosismo, todita la viuda, te aseguro que la viuda Álvarez, la viuda Brenner, la viuda mata, todos ellos allá haber estado a ver qué dice Entonces, el primer hecho que, que, que resalta de la comparecencia de Daniel es la enorme audiencia que tuvo o sea el mero hecho que él compareciera ya es relevante es la fuerza de Daniel y Daniel a su vez es la síntesis de la fuerza de, de la representación del pueblo por eso es la fuerza no la da los reales de Trump ni las campañas de mentiras, de infamia la fuerza la da el pueblo de Nicaragua sobre la base de los resultados Daniel Compares y no llega ahí a inventar nada llega a hablar de resultados y a dar un contexto entonces primero es el, el mero hecho de que haya comparecido segundo lo que dijo antes de eso antes de lo, no, yo creo que lo segundo es el cómo aparece porque la expectativa es que será cierto que el hombre esté enfermo y resulta que el hombre va no, rejuvenecido como dice Margin saludos a Margin hasta la comarca del, de Molino Grande allá en Matagalpa la tierra del ruido y que no le hacen caso en la municipalidad de Matagalpa le vale las queda por el río, les vale, hay ordenanza, pero no les importa en la alcaldía de Matagalpa, pero bueno, entonces como dice Margin, rejuvenecido el hombre, buen semblante, con un aplomo, con una seguridad, sin estridencia, un lenguaje moderado, con una actitud apacible, tranquila, o sea lo que transmitía su lenguaje corporal más allá de lo que estaba pronunciando su lenguaje corporal y la imagen que, que proyectaba era esa de un hombre que está en control de toda la situación que se nota que toma decisiones cotidianas y que dirige el combate contra la epidemia informado al detalle y que además está sereno, no le vi, no le viste cara de, de tragedia, ni, ni siquiera de preocupación, un hombre sereno, hay un problema y lo está resolviendo, fíjate que para mí, eh, eh, el, la, la, lo que transmite, la expresión de su rostro, el lenguaje corporal es más importante que lo que verbaliza, para, en mi opinión. Entonces ya con esas dos cosas tenías el 95% de la, de, del efecto positivo en la población garantizado, la comparecencia en sí misma y la manera como lo hizo. Te repito, sin estridencia, hablando de hecho sobre la base de la fortaleza del pueblo trasladando confianza serenidad el mismo eh, su lenguaje verbal y su lenguaje corporal y lo, luego está lo que dijo no que no me voy no voy a profundizar en eso ya hace 48 horas del bueno 36 horas de su comparecencia y la inmensa mayoría de ustedes o lo ha visto, o lo ha escuchado, o lo ha leído, o las tres cosas. Ah, entonces, pero sí más bien, quiero apuntar un poquito en lo que no dijo. Porque las viudas del somocismo esperaban que gracias a su trabajo de presión, porque representan al pueblo que no sé cuánto, ellos iban a provocar que Daniel Ortega por fin decretara la cuarentena, que encerrara a todo el mundo en sus casas, porque nos vamos a morir todos, y que además nos dijera cuántos muertos llevábamos, eso era lo que ellos esperaban, ni uno ni lo otro, na nada, porque no, Daniel no podía de inventar ahí, y tampoco puede llegar a complacer al somosismo, Esa es otra cosa importante, compañera y compañera Bueno, esperate, te, mm, te voy a pasar la factura. Te voy a pasar la factura. ¿Te verdad que te dije que no anduvieras creyendo en babosadas. ¿Viste, pues? No anden creyendo en babosadas, hombre. No se dejen influenciar por el terrorismo. El terrorismo de las redes sociales. No se dejen influenciar ellos hay déjenlos que peguen al arido y déjenlo tienen un montón de gente contratada para eso hay déjenlo en la medida que ustedes no se dejan influenciar ellos fracasan pero la otra cosa que además nosotros muchas veces o sea no hacemos caso y nos dejamos atrapar la agenda no la pone el, la vida del somocismo la ponemos nosotros nosotros vamos con nuestra agenda con nuestras prioridades con nuestros temas escuchaste a Daniel hablar algo de lo que decían o dejaban de decir si es que los ignoró cómo así debemos hacer nosotros hay que ignorarlo ah no por andárselas picando de que yo soy combativo en las redes, reproducen lo que las viudas andan diciendo. Daniel no lo mencionó, no solo no lo mencionó, sino que ni siquiera habló de algún tema que ellos hayan propalado. No, nada. Entonces, las prioridades... De la agenda del país las dicta el pueblo de Nicaragua las interpreta el Frente Sandinista que las hace política de gobierno así funciona no funciona al revés no es que como se le ocurrió a las viudas del somocismo desde la catedral de Matagalpa o la de Managua o la de Estelí o la de cualquiera o desde la Regástula de Miami se les ocurrieron a ellos que nosotros teníamos que hablar de esto o hacer esto, entonces nosotros vamos a ir ahí como borrego, no hombre, dejalo. ¿Y sabes por qué hay que dejarlo? La principal razón es porque a ellos no les interesa el bienestar del pueblo de Nicaragua, a ellos les interesa acceder al poder político, por la fuerza, son incapaces de ganar elecciones, ni siquiera de organizarse. Entonces no nos interesa lo que ellos hagan o no dejen de hacer, nosotros pichamos el juego, somos, tenemos al manager, tenemos al pitcher, tenemos al mejor cuarto bate, ¿qué te importa lo que haga el otro equipo? ¿Qué te importa? Déjalo. Esa es una lección que hay que extraer de la comparecencia de Daniel, lo que no dijo, lo que no hizo, ¿no? y demuestra, que hay, no solamente que hay una estrategia del gobierno para enfrentar el COVID-19 no solo eso sino que además demuestra que la estrategia es correcta y que está dando resultados ya vamos a hablar más tarde ¿quién no, quién no ratifique esto pero además fíjense bien yo recuerdo que allá por a mediados de marzo, creo que fue para el día que, sí creo que sí, para el día que la Organización Mundial de, de la Salud dijo que el brote ya era pandémico, es decir, que ya había abarcado más de las dos terceras partes de los países del mundo y por eso era una pandemia, es un término simplemente para Diferenciaron las epidemias que están localizadas regionalmente o localmente. Entonces, la pandemia que es mundial, una epidemia mundial, eso es la pandemia. Creo que fue ese día, el 11 de marzo, pero no estoy seguro. Yo me acuerdo que Rosario dijo: salió un comunicado, y además, no, salió un comunicado y luego lo ella lo leyó y también lo comentó: de que Nicaragua no iba a aplicar cuarentena o sea, no, no, en Guerra Bizarra no muere soldado lo dijimos de un principio o sea, fue un anuncio oficial yo me acuerdo que yo lo, la reacción, que día cachimba no, no va a haber cuarentena, genial eso fue mi reacción ajá, ah, entonces el que te declare que no sabía, que qué barbaridad oh, hermano y aquí es importante, creo yo que es muy importante, compañeras compañeros Miren, lo que lo decía Daniel muy bien el miércoles, es importante, nosotros no aplicamos recetas, tenemos líneas de trabajo universales, en el caso de la salud, y las aplicamos con creatividad, de acuerdo a nuestras circunstancias y a nuestra realidad. Pero no es que aplicar la receta mecánicamente, no, no para nada. Y así hacemos en todo, en todo. Nosotros no hacemos las cosas porque fulano la hizo. No. La experiencia de fulano nos ayuda, nos da luces, pero no es que porque al fulano o a la fulana le salió bien las cosas en tal sentido entonces vamos a ir nosotros a, vamos a hacer eso porque a ellos les da resultados ¿no? y saben desde cuándo aprendimos esa lección desde Bocay en Bocay que fue una derrota dolorosísima derrota militar nos mataron a a montones de compañeros la experiencia de Raiti Bocai en 1964 63 perdón y ahí dijimos Carlos Fonseca fue el primero el primero que hizo el ejercicio autocrítico no No podemos seguir esta vía el foco guerrillero no es para Nicaragua estábamos aplicando mecánicamente la experiencia de Cuba Cuba que fue lo que, como cómo triunfa la revolución cubana Fidel está en México ahí reúne un grupo nutrido de compañeros incluyendo al Che buscan armas, buscan un barco el Granma, barco Granma barcos más viejos que el pinol desembarcan en Cuba muchos de ellos murieron en la primera en la primera de cambio y se se, se internan en, en las montañas en la Sierra Maestra y de ahí inician un foco guerrillero irradia el conjunto del país y culmina con el triunfo de, del primero de enero nosotros queríamos hacer lo mismo entonces era venir de Honduras o venir de Costa Rica, la misma cosa que la burguesía hacía con el Loma de Me, o la mismo y otras más y cada vez que lo hacíamos nos pegaban la Real Cachimbiada, el Chaparral, la raudale y la última fue Raitibucay. Desde entonces aprendimos aquí hay que buscar cómo eh, aplicar la teoría revolucionaria y crear nuestra propia estrategia revolucionaria, nuestra propia táctica es decir, siempre es así nosotros desde ahí aprendimos y lo hemos ido haciendo de manera brillante a lo largo de estos 60 años miren, el modelo de la revolución no es un modelo importado en los años 80 acuérdense que le rompimos los esquemas a todo el mundo porque era el partido único, todo era propiedad del Estado, este un Estado laico que no tenía religión y que no hablaba de eso y que no había un colegio religioso. No, nada de eso, hermano. Economía mixta, pluralismo político, no alineamiento. No se fue el modelo. Nosotros no, no, hemos, no hemos copiado a nadie. Hacemos las cosas a nuestra manera. Esto es importante y lo hacemos en todo. Revisen todo lo que hace el gobierno de Daniel. Revisen. Y Son, son cosas propias, creadas, sobre la base de las necesidades. O sea, el pueblo tiene estas necesidades, el pueblo tiene esta idiosincrasia y el pueblo tiene estos objetivos. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con estas cosas? A ver, inventemos. Inventamos. Si sí me entendés, ¿verdad? O sea, la misma lógica es en, este, en esta epidemia. Ah, que porque fulano lo hace, que porque... Su, estoy ahí. Esas son sus realidades, lo hacen de acuerdo a sus realidades. Yo no tengo por qué copiar. Yo lo voy a hacer de acuerdo a mi necesidad y a mis realidades. A mí me parece que esto es crucial que lo entendamos. Y siempre, cualquier problema que enfrentemos, cualquier situación que nos ocurra, la vamos a resolver y la vamos a enfrentar de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo de Nicaragua, a nuestra experiencia y a la experiencia de otros pueblos también, mezclando todo y siendo creativo. No siendo copiones, no, creativo. A vos te gustaría, a vos te gustaría que tu hijo para o tu hija o tu nieto o tu nieta este, para vivir su vida copiada la de alguien. Mira, yo me voy a vestir así porque fulanito o la fulanita se viste así yo también. Y después yo me, yo, yo me voy a casar con fulano o con la fulana porque la fulanita o el fulanito se casaron con no sé quién. Entonces yo voy a buscar a alguien igual. Okay. ¿Y qué es eso? Cada quien tiene que vivir su vida. Bueno, puede estar pendiente de lo que te... Lo que dicen y lo que dejan de decir. Y vos. Vos vas a vivir tu vida. A buscar cómo cumplir tus metas de progresar, de vivir bien, de vivir tranquilo, de no hacerle daño a nadie, de ayudar en lo que puedas. Ya está. Pero no andemos buscando recetas, hermano. No. Tenemos experiencias nuestras y de otros países de otros pueblos y tenemos una realidad sobre la cual operar lo hacemos con creatividad con firmeza y no y no simplemente copiando pues ya entonces fíjense entonces lo que no dijo Daniel que qué no dijo no se peleó con nadie ¿con quién se peleó Daniel el miércoles? a ver, ¿con quién se peleó? ¿a quién le dijo grosería? pero ni a los yanquis a nadie después de, de la andanada de insultos que le han dicho durante no sé cuánto tiempo desde que empezó aquí la epidemia no le respondió a nadie ¿por qué? los hechos hablan ya está ¿Para qué vas a estar bueno, desgastándote? Que me dijo que le dije... ¿Para qué? ¿Qué ganás? Entonces, ¿cómo aparece Daniel como un hombre que qué concilia, hermano? Que concilia, que no anda buscando pleito. Ni sudando calenturas ajena? Había suficientes temas por los cuales pelearse, sí. ¿Y, y de qué, qué ganaba Daniel con eso? ¿Y qué gana el país? ¿Qué gana el Frente? no nada, entonces para qué, dejarlo, no se peleó con nadie, ¿qué otra cosa no hizo?, ah bueno, incluso, fíjense, no, no mencionó, pero ni siquiera los magnates, nada, 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 ni de empresa privada, el pueblo le interesaba, el pueblo, habló del pueblo de Nicaragua, y mencionó distintas actividades que realiza el pueblo de Nicaragua, si el país se paraliza, el pueblo se extingue. Digo Daniel. Si el país no trabaja, el pueblo se extingue. Esa es la lógica. Esa es la esencia de la lógica de la estrategia de enfrentamiento. Decía: Vamos a ver cuál es la estrategia que va a presentar, que no sé cuánto, y que cuántas pruebas hay que no sé. ¿Y qué más quiere la estrategia? que se ha venido desarrollando y ¿quién, quién crees que la desarrolla? los profesionales de la medicina de la salud y se dirige políticamente sí, pero sobre la base de criterios científicos no sobre la base se me ocurrió no, están los criterios científicos sobre esa base operada la epidemia se combate de acuerdo a criterios científicos pero se dirige políticamente aquí y en todos los países del mundo las decisiones que se toman desde el gobierno son decisiones políticas sobre la base de criterios científicos y lo que hemos hecho fíjense, fíjense me, me llama la atención una cosa fuimos los primeros en decirle no a la cuarentena creo que lo único no, no. vamos a ir viendo día a día pero cuarentena no no vamos a paralizar el país, lo primerito. Y la razón esencial es el 70% de la economía en Nicaragua está en manos de gente que trabaja todos los días y que si no trabaja no come. No, no es que reciben un salario, no. ¿Quieren pruebas? Bueno, están los alimentos, ¿quién nos produce? ¿Por qué los producen eh, grandes hacendados que contratan empleados y entonces, después salen los alimentos, ¿no, hermano? Lo produce el campesino. La familia del campesino, a lo sumo contratan dos o tres mozos, de muerto. A los sumo. Pero él, la inmensa mayoría es el propio campesino: el maíz, el frijol, la hortaliza, la fruta. ¿Quieres otra prueba? Mira, todos los servicios en Managua: en el León, en Chinandega, en Ocotal, en Huigalpa. ¿Quién, quién, ¿Quién ofrece esos servicios? son grandes empresas que pagan no, empresas familiares y si no abren no comen sobre esa base se hizo no es que se le ocurrió a Daniel yo para llevar la contraria vos voy a hacer cuarentena son babosos no, hermano sobre la base de la realidad de la economía de la sociedad nicaragüense el tiempo ha demostrado la certeza de esa estrategia la la corrección de esa estrategia. ¿Cómo será de cierto lo que les estoy diciendo? Que hasta el etíope contratado por Bill Gates para ser director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo ayer que se llama Tedros Adnahamnon Ghebreyesus, hasta este hombre, dijo ayer, en Ginebra, Suiza, sede de la OMS, en el encuentro semanal con los periodistas internacionales, dijo ayer. Las autoridades deben considerar que en algunos países y comunidades las órdenes de quedarse en casa podrían no ser prácticas e incluso causar daño involuntariamente. Millones de personas en el mundo deben trabajar cada día para, poner, para poder poner un plato en la mesa, y no pueden estar en casa por un largo periodo de tiempo sin asistencia. Y se declaró preocupado porque hay brotes de violencia. Bueno, en la India, la cachimbiada que le ha pegado el ejército y la policía de la India al, pue al pueblo empobrecido, porque ¿qué ocurre? Hay millones de, de habitantes de la India que viven en las grandes ciudades, pero trabajan por el día pero son originarios de pueblos lejanos entonces lo que hubo fue una corriente migratoria inversa salieron de la ciudad hacia sus pueblos a pasar la cuarentena pero llegaban a sus pueblos no tienen que comer y empezó ¿lo? Y, en la, y, la, y en esa oleadas migratoria que hubo a más de algunos cachimbiaron o lo que ha pasado la barbaridad que ha hecho la dictadura boliviana ...contra los pobres bolivianos... ...emigrantes en Chile o en Argentina... ...que se han agolpado en la frontera... ...buscando cómo llegar a su país... ...y a su comunidad... ...y les han metido una represión que no jugando... ...y les han impedido ingresar... ...y ahí están los pobres... ...en campamentos abandonados a su suerte... ...ya... Sí. ...y protesta ayer en Mantier en, ...en Michigan, en Estados Unidos... ...y en otras ciudades de Estados Unidos... Las protestas cada vez son más fuertes. Incluso protestas armadas con fusiles. Ahí están las fotos y los videos. ¿Quieren, pro, quieren conocer? Pues pongan allí, protestas de Estados Unidos, Michigan. Ya está, y van a ver los piches con sus fusiles. Querían echar a la gobernadora. Hoy estaba leyendo que me mandó Benito desde Suecia un artículo de Newsweek. Ahí lo publicamos ya en... En la web de la primerísima, dice Newsweek que ya está en marcha en la práctica la ley marcial en Washington, la capital de Estados Unidos, en la práctica. Tienen todo el ejército ya operando en distintas fases con distintos destacamentos, incluyendo aviación, ¿verdad? Ya están, porque en Washington esperan una situación parecida a la de New York. De esa mortandad, eso es lo que están esperando. Ay, ¿qué van a hacer? Pues, y la mayor parte le trabaja ahí al gobierno federal, ¿qué van a hacer? De, de eso vamos a hablar en la segunda parte, las consecuencias de todo esto. Pero quiero apuntar algo más de lo que dijo Daniel. ¿Verdad? Daniel habló de, de, la, de las enfermedades que causan muerte en Nicaragua, pero dio un dato interesantísimo. El 11 de marzo se declara la pandemia a nivel mundial. Entre el 11 de marzo y el 15 de abril, en Nicaragua murieron 1.237 personas. Lo normal. Acuérdense que hubo 23.000 el año pasado. 1.237 en menos de un mes. Menos de un mes. Ajá pues. ¿Por qué murieron? Por suicidio, por neumonía, por cáncer, por derrame cerebral, por, por infarto, por insuficiencia renal crónica. Esa es una manera contundente de demostrar que aquí no ha habido ninguna mortandad por causa del COVID-19. Ninguna. Porque yo... Y muchos de ustedes han caído en la trampa. Han regado la pelota, ¿no? Incluso han trasladado videos de, de Guayaquil, del espanto, de la tragedia de Guayaquil, o del Salvador. Incluso videos de, de hace un par de años de otros países, como que si aquí estuviera cayendo muerta la gente, y te inventan todos los días eso. Y ahí caemos como bobosos nosotros. Entonces, la, una manera facilísima, es a ver... Váyanse lo, váyanse, ustedes, sicarios de, de, de las vidas del somocismo, váyanse a los cementerios. Vayan a contar las tumbas nuevas que hay. Ya está. Vayan. A los, a los, en Nicaragua deben haber fácil, fácil, unos 500 cementerios. Facilito. Vayan, pues. Ahí, aquí hay. Se facilísimo, Busquen a la familia de, de la gente que que ha perdido algún deudo y que lo ha sepultado en esos cementerios, búsquenlo y pregúntenle de qué murió fácil, facilísimo váyanse a los hospitales ahí, disfrácense de pacientes pues, échenle un onojeada a las unidades de cuidado intensivo a ver si es cierto que están saturadas no, no existe Entonces, los hechos demuestran la corrección de la estrategia de Nicaragua y miren que no es un cálculo el que el que hace Daniel o la cita que hizo Daniel sobre la cifra de muertos en ese periodo entre el 11 de marzo y el 15 de abril no es un procedimiento eh, antojadizo ¿saben quién no acaba de ocupar? El, un banquero de Ecuador, porque los banqueros tienen el gobierno en Ecuador con el traidor Lenín Moreno un banquero que se llama Jorge Guátez que es el dueño de Van Ecuador y que lo pusieron de jefe de la fuerza de tarea que anduvo sacando los cadáveres tirados en las casas y en las aceras en Guayaquil y en, y en la provincia de Guaya en general entonces el eh, utiliza el mismo método dice, usualmente en Guayas mueren dos mil personas mensuales mil quincenales en Guayas y aquí tenemos registrados 6.700 muertos hay 4.700 de más <ríe> solo en Guayas, muertos por vos tenés que presumir de que suele fruto de la epidemia, obvio, no de acuerdo al registro ¿verdad? de defunciones de la provincia el mismo procedimiento <ríe> el mismo procedimiento Ah, y es lo, es lo lógico, ¿no? a ver pues cuántas muertes hay, cuántos de los regulares, como lo que lo que pasó también en el 2018, te acordás la cantidad de muertos que inventaron por, por lógica a ver cuántos mueren en Nicaragua habitualmente cuántos crímenes violentos hay en el país normalmente o sea, lo que naturalmente produce el país en ese, en ese sentido, o ocurre en el país y la, y la diferencia es la que te da pero bueno, así que tan extraordinario fue lo que dijo Daniel que fue de primera, como la manera que lo dijo y el hecho, las el, cuatro elementos, el hecho que compareció, el mero hecho, provocó, provocó una expectativa, expectativa nacional e internacional, bueno si fue noticia mundial eso que Daniel apareció y que dijo tal más cual cosa, uno, dos, la manera como, como lo vimos, y la, y la manera como dijo las cosas. Dos, lo que dijo. Tres, lo que dijo. Y cuatro, lo que no dijo. Lo que no dijo. Que los debe haber puesto furioso a todo esto. Hay un montón de viudas pegando a la herida. ¡Ay, qué barbaridad! O algún baboso. Que te dice, y entonces te pone algún baboso, y ¿Qué quería, ¿Qué quería, ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar después de después de la pausa vamos a hablar a continuar lo que estábamos hablando el miércoles y a darles algunos otros datos son las 7 de la mañana con 5 minutos Para decir la verdad hay
1: cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil
0: y la habilidad para propagarla.
1: Están escuchando Sin Fronteras.
0: Nosotros tenemos que pensar qué va a pasar con, con nuestra economía. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Fíjense, más allá de de la caída de, del consumo que es el principal efecto en Nicaragua el segundo efecto es la zona franca que no han, no es cierto no, no es cierto eso que han cerrado por medidas de precaución por, por el virus, no, no es cierto me acuerdo que se los habíamos advertido aquí en Sin Frontera Van, iban a cerrar y cerraron parcial o totalmente porque no tienen a quien venderle y tampoco Pueden importar la materia prima. Es lo lógico. Y hubo un acuerdo tripartito. Ustedes seguramente están informados entre los sindicatos, la patronal y el gobierno. Y le han garantizado el salario a una parte de ellos, la mitad del salario. Esperando a ver que esto se componga. Ese es otro efecto. ¿verdad? La caída del consumo, la zona franca. Y el tercero que a mí me parece que... Y bueno, y la caída del consumo te afecta no solamente a las empresas formales, sino también al comercio informal, ¿verdad? Y creo que el tercer efecto va a ser el más relevante, que todavía es una interrogante. Ya Debe haber ya cifra ¿verdad? Pero todavía es un interrogante cómo va a ser el comportamiento en los próximos meses, que es las remesas familiares. Sabemos que hay muchísimos nicaragüenses que perdieron su empleo en Costa Rica. Eso sí lo sabemos, tenemos certeza sobre eso porque han, se han regresado al país por cierto todos los exiliados en Costa Rica ¿verdad? los perseguidos políticos ahí están, en sus casas ya se vinieron para acá pegaron una hermano, cuarentena ya y además los, los volvían a ver de mal modo se vinieron y, ni, no hay uno solo de ellos preso ahí andan por cierto, pues ya se acabaron los, se acabaron los perseguidos políticos exiliados, la diáspora en Costa Rica no lo sabes solo la pancha y anda haciendo un negocio, está haciendo un negocio la pancha, está vendiendo rico le dio la, la ¿cómo se llama? la idea y le dio su chambulines y compró tierra y afín que era allí en Costa Rica, la pancha bueno es el de la remesa les decía, entonces sabemos con certeza que hay un montón de corridos en Costa Rica también hay corridos en El Salvador y en Honduras eso lo sabemos Sabemos que hay una parte de nuestros compatriotas que en Estados Unidos han perdido su empleo. También en España. También en Panamá. Pero no sabemos era, eh, por cuánto tiempo, sobre todo los que viven en Estados Unidos, por cuánto tiempo van a estar sin empleo. Ni tampoco tenemos idea cierta de cuántos han perdido el trabajo porque los nicas que perdieron su trabajo en Estados Unidos no es que se vinieron para acá buscan cómo quedarse con amigos no sé qué no sé cuánto pero esperando que, que pase la crisis poder encontrar trabajo no es como los de Costa Rica se vienen para acá o los de Honduras no o los que se los corren en España ahí se quedan porque ahí solo cruzar el charco viendo a ver qué hacen sobre todo saben por qué porque los trabajos que los nicas hacen Incluso en Costa Rica, pero bueno, después hablamos un poquito más. Los trabajos que los nicas hacen en Estados Unidos o en España son los trabajos que los locales no quieren hacer. Pasear perros, este, lo que sea, pues. Las labores domésticas. Son esas labores las que no quieren hacer los locales. Entonces las hacen los nicas. Jardinería, fontanería, no sé cuánta cosa más allí en Estados Unidos, pues, lavar carros, repartir pizza, hamburguesas, todos esos trabajos no le gustan a los locales, entonces los hacen los inmigrantes nicas, legales o ilegales, también hay profesionales, ¿no? que probablemente son los que han sufrido más duramente las consecuencias, entonces hay que esperar cómo se comporta. 23 millones de norteamericanos han perdido su trabajo en las últimas tres semanas, 23 millones esa es una cifra descomunal descomunal se calcula que por lo menos otros 12 millones van a perder su empleo de aquí a que termine abril sí, ojalá que no sea cierto ¿verdad? suponete que sea cierto son 35 millones eso es una salvajada Ojalá que no sea cierto. A nosotros, como como país, como sociedad, no nos conviene que, que a los gringos les vaya mal, porque nos perjudica a nosotros, en términos de comercio, pero también a nuestros compatriotas. Y además, hombre, ¿cómo vas a decirle el mal ajeno? Tampoco, pues. Una cosa que decíamos, adversarios políticos, y otra cosa que le decía es que todo el pueblo norteamericano sufre. ¿Qué, qué ganamos nosotros con eso? No, hombre, que... Les que no sufran tanto tanta gente que ha muerto pues sí verdad entonces lo que quiere decir es que hay que ponerle atención a lo de las remesas las remesas financian el consumo familiar pago de la energía eléctrica pago de lo, de la alimentación mensual los gastos de estudio hay que ponerle mente a eso y ver con detenimiento cuál va a ser el comportamiento de las remesas. Entonces tenemos ya dos tres efectos directos. Caída del consumo interno, la caída de la remesa el cierre de la zona franca y también probablemente va a ocurrir una disminución de exportaciones a Estados Unidos. Probablemente hay que esperar. Y Estados Unidos es nuestro principal mercado. Bueno, Centroamérica y después Estados Unidos. Eh, me, Creo que es importante pues que tomemos en cuenta eso. Ve, le quiero dedicar esta frase a las vidas del Somosismo, me había olvidado decirla. Oigan, oigan esta frase, es del emperador romano Julio César, o sea, dos mil más de dos mil años. Decía Julio César, los cobardes agonizan muchas veces antes de morir, los valientes ni se enteran de su muerte dedicada a ustedes, la vida del somosismo. Hablemos entonces de lo... Continuemos con el tema del miércoles. El miércoles hablábamos de que... ¿A dónde vamos? Pues... ¿Por qué las élites mundiales dejaron que, surgir, que el brote se extendiera por todo el mundo sin hacer nada, sin preverlo, sin tomar medidas preventivas? o de contención oportuna, ¿por qué?, ¿qué propósito tiene?, decíamos también lo del, que el tiempo ha demostrado que el principal enemigo de la democracia es el capitalismo, en su variante neoliberal, o en cualquier variante en mi opinión, pues pero bueno, el principal enemigo de la democracia es el neoliberalismo y que esto va a desembocar en un control mayor de los ciudadanos decíamos la salud, la seguridad y la alimentación tres elementos vinculados a la sobrevivencia de cualquier ser humano salud, alimentación, seguridad en el orden que ustedes quieran y en la alimentación incluyo el, el, el agua verdad podría ponerlo aparte si querés Decíamos esos tres cuatro elementos, Poner, incluye incluir el agua, pues aparte. Esos elementos que están vinculados a la sobrevivencia del individuo, del ser humano, del propio individuo y de su entorno o de sus seres queridos, pero del individuo. O sea, todo el mundo se aferra a sobrevivir. No te querés enfermar, no querés que te maten, querés comer y querés beber, tener agua para beber para bañarte, para lo que sea, pero sobre todo para beber, consumo de agua potable, ¿verdad? Entonces, y las acciones de la élite mundial van dirigidas al control de las cuatro cosas. Y lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas. Observas eso y está clarísimo. El énfasis ahorita parece ir dirigido hacia el control del ciudadano en nombre de la seguridad en nombre de la sobrevivencia y en ese nombre avasallar la democracia descartarla por inútil porque los políticos no sirven según esta lógica de las élites mundiales del capitalismo porque los políticos no sirven es mejor poner a expertos entonces sus currículum de las universidades encumbradas del imperialismo en cualquiera de sus modalidades geográficas, ¿verdad? que son subordinados a los intereses económicos, políticos, de todo tipo, de las élites mundiales. Arrasar con las formas democráticas o las elecciones democráticas para o la manera, a ver, la forma democrática para elegir gobiernos. Eso es inútil ya para ellos. ¿Verdad? Entonces vamos a ver un, un, sur, un resurgir de gobierno. Le llaman ellos autoritarios. ¿Quieres un ejemplo? Ahí está Bukele. Ese es el mejor ejemplo. Bukele ahorita se echaba encima a todo el mundo. Hasta la CIP le voló riata. Hasta la CIP que no es ninguna santo de nuestra devoción pero bueno imagínense ustedes cómo está la ruptura de bukele 350 mil salvadoreños van a perder su trabajo de aquí al 30 de abril porque las empresas ya no tienen con qué pagarles los tiene amenazados a los empresarios bukele que el que corra gente los cierra pero qué va a hacer si qué va a hacer el empresario si no tiene ingreso también hay que ponerse en el lugar de ellos no Entonces, vean, quieren ejemplo de gente que, que ya no le importa la forma democrática ni nada Ahí está Bukele la corte le acaba de decir usted no puede echar preso a nadie porque viole la cuarentena no lo puede echar preso me vale dice Bukele síganos echando preso o sea si vos tenés un modelo de dictadura real en Centroamérica es el que se está creando en El Salvador y nadie le dice todavía Bukele el dictador Bukele y lo inverso, querer un modelo democrático de hacer las cosas, mira Nicaragua, exactamente el modelo más democrático. ¿Cómo será que el procedimiento que está ocupando el Frente Sandinista Daniel aquí en Nicaragua, que es apoyarse en el pueblo para salvar al pueblo, todos los que ya van por 2.900.000, 2.800.000, las visitas casa por casa, y el pueblo ayudándole al pueblo, ese modelo ya lo está ya lo va a aplicar Guatemala. Porque ve que es eficaz. mira lo que están haciendo unos nica Vamos a hacer eso también. Van a hacerlo ahí O sea, el pueblo participando en el, en el combate y el control de la epidemia. Aquí no se ha cerrado ningún medio. Por razones de las mentiras que dicen. No se ha hostigado a ninguno de ellos por estar diciendo las chanchadas que dicen. Pues, hombre, de las chanchadas. Ahora todos son epidemiólogos. Todos ellos, teólogo, epidemiólogo, no sé qué he hecho, chava más farándulas, sí, eso sí son farándulas, pero bueno, ¿Verdad? En, y, y todo sigue trabajándose normalmente. Aquí no ha habido aplicación de ley marcial, aquí no ha habido eh, eh, estado de sitio para que el ejército y la policía vayan a echar, pero nada de eso ha pasado aquí, nada de eso. La, la sociedad no, no solamente en términos económicos ha continuado su funcionamiento sino en términos políticos y democráticos también las instituciones siguen intactas trabaja todo el mundo pasa nada en cambio ustedes ven lo que pasa en el Perú, lo que pasa en Ecuador lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Chile o en Bolivia para citar ejemplos de aquí verá, del, del vecindario entonces el modelo más democrático que se ha aplicado en América para el control de la epidemia es el modelo de Nicaragua sin duda alguna y a las pruebas me remito entonces yo les decía bueno ah, bueno, aquí hay otro ángulo de las cosas que ha pasado aquí y que es una epidemia mundial con mayor énfasis en algunos países pero una epidemia mundial las mentiras las exageraciones la fake news que le dicen los bulos le dicen también es impresionante cómo se miente, se miente y se reitera la mentira y se va haciendo cada vez más grande, más grande porque le han aumentando sobre la base de de la imaginación y nada más que eso y de la el interés perverso de joder los países. Lo mismo que nos han aplicado aquí esto la viuda del Somosimo, te has fijado, cayó muerto seguramente eso era por el COVID, y se lo exporta, mirá en el Güembe, mirá ahí por la uca, el pobre, el pobre vigilante que se insoló y que se deshidrató, también es mentira. Lo mismito en Cuba, igualito, igualito. ¿Vos crees que eso es casual? No, hombre. Cuba y Nicaragua, igualito, el mismo procedimiento están aplicando. ¿Y quién, quién, quién crees que lo hace? ¿La gente de Miami? La mafia de la gusanera dirige las dos cosas. Y esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. ¿verdad? Toda esta ola de mentiras, de infamias que han ocurrido, de exageraciones. Entonces... Decíamos, ¿no? otro otro elemento de, que está en cuestión, no de ahora, ¿verdad? viene de hace rato, les, a, al neoliberalismo, a las élites mundiales les estorba la democracia y también les estorba la soberanía nacional, les estorba eso de que haya independencia los países. No, 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 no ellos quieren mandar sobre todo el mundo y que todo el mundo les obedezca. Por eso es que Bill Gates adueñó de la OMS. anda detrás de la esa organización de las telecomunicaciones, anda detrás de eso el Musk el, el canadiense surafricano, anda detrás de eso o sea, privatizar instrumentos internacionales que sirvan a determinados elementos de las élites mundiales para desde ahí ejercer el poder real pero real mundial no, no geográficamente localizado, no planetario ¿Ya? y hacia eso nos dirigimos Miren, yo he escuchado y he leído mucho, 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 expertos, economistas, políticos, activistas, de todo tipo, prediciendo el fin del capitalismo neoliberal. Yo estoy en desacuerdo total. En primer lugar, los sistemas no se derrumban por sí solos. A lo largo de la historia no ha habido un solo sistema que ella se, se derrumbó solito él. No es cierto. A los, a los sistemas económicos y políticos se les derrumba, se les derroca, se les destruye. Los pueblos lo hacen con su acción política. No es que solitos ellos se caen. No existe. Es como que nosotros en Nicaragua hubiéramos esperado que solita la dictadura de Somoza se cayera, eso no es cierto, por ejemplo, y siempre yo lo comparo, pues, los pueblos del Estado Español lucharon con heroísmo, ¿eh? a lo largo de muchísimos años, de 1939, por derrocar a la dictadura de Franco, y se organizaron y sufrieron persecución de todo, asesinatos, crueldad, tortura. Había una, una férrea censura de prensa. Imagínate que la pornografía la descubrieron los españoles cuando se murió el dictador en el 76, 77, por ahí. Solo imagínate. Y el poder omnímodo de la jerarquía católica conservadora, oligarca, reaccionaria maldita, maldita la jerarquía católica del estado español, maldita cómplice de los asesinatos los curas mismos asesinaban gente en la guerra civil ¿Ya? los pueblos se organizaron los pueblos del estado español se organizaron el pueblo catalán, el pueblo gallego el pueblo vasco, el pueblo andaluz en Andalucía fueron barbaridades las que ocurrieron, el pueblo canario pero no lograron derrocar a la dictadura no lo lograron por distintas razones, que no vale la pena. Y se, se murió Franco y hasta entonces la burguesía, el poder dominante de, de la economía española, logró hacer la tranza, los mismos franquistas lograron hacer la tranza pero pues un franquismo sin Franco. Y eso es lo que pasa en España, un franquismo sin Franco. Nosotros no, nosotros hicimos la revolución. No esperamos que se muriera Somoza, hicimos la revolución. Y lo matamos además el capitalismo es igual hermano vas a esperar eh? mira es que por sus propias contradicciones oh, hombre tienen el capitalismo goza, de, no, goza de, de mucha fuerza y el capitalismo como sistema todavía goza de salud en su variante neoliberal tiene algunos aspectos que tal vez los van a corregir pero acuérdense de mí. Ahorita les agarró la onda que mirá que hay que invertir en la salud que no sé cuánto y lo van a hacer de aquí a un rato van a comenzar a cortarlo de nuevo y va a ver porque será la manera de robar reales ¿me pues. entendés? Entonces no es cierto eso de que el capitalismo se, se, ya está ya viene mira se va a derrumbar no no es así no es así en mi opinión ¿Ya? entonces esto es lo que sí, eh. los pueblos, los pueblos son los que van a frenar el capitalismo, los pueblos son los que de acuerdo a sus circunstancias van a derrocar los sistemas que administran el capital en sus respectivas realidades geográficas, eso es lo que va a ocurrir y tal vez puede ocurrir mañana como puede ocurrir dentro de 50, 100 años, mira lo que le pasó a los chilenos en Pino, en, en, con Pinochet, Pinochet hizo lo que le dio la gana lo sacaron del, del poder político pero dejó la constitución hecha a su medida el ejército intacto pues sí, cambiaban presidente de vez en cuando, pues, pero los presidentes no podían hacer nada en, en Chile hay un Pinochetismo sin Pinochet hasta que el pueblo chileno se rebeló el año pasado <coughs> perdón, y aún así tiene tanta fuerza el Pinochetismo que ya logró maniobrar y, y ya va controlando la cosa la o sea, esencia de lo que quiero decir es que los sistemas no se derrumban por sí solos es la acción de los pueblos y de acuerdo a las necesidades que no son satisfechas, la acción de los pueblos es la que provoca los cambios en, la, en el mundo en la, en la historia, a lo largo de la historia siempre ha sido así y no va a cambiar eso ahora revisen el esclavismo, ¿con qué, en qué, de qué manera logró el capitalismo, el perdón, el feudalismo sustituirá el esclavismo. Revisen y van a ver las rebeliones masivas de los esclavos, las matanzas horrendas que hubo espartaco entre otros, ¿verdad? Después el feudalismo, ¿cómo fue que termina el feudalismo? ¿Eh? no es la revolución francesa, so, sobre la base que es del hambre, masas hambrientas, masas hambrientas, y, y fue costó sangre eso es como que me digas que la independencia de los países se logra porque se cansa la metrópoli ya está, pues regalémosle la el... independencia así igual es el sistema capitalista po. y nosotros vamos construyendo una, man una manera diferente de hacer las cosas sin receta sin receta encontrando nuestro modelo y ahí fortaleciendo y, encontrando, y resolviendo problemas en el, en, el, en el camino. A lo mejor una solu, una cosa que queríamos que era solución resultó que no, la cambiamos. Y ahí vamos, construyendo, abriendo brecha. Yo les decía, la soberanía nacional, los estados nacionales son, son un estorbo para el capitalismo. Quieren que no existan, para ellos tener la posibilidad de hacer negocio con lo que sea sin que nadie les esté poniendo trabas, sin pagar impuestos, sin esa necesidad de estar pasando por aduana, no nos quieren eso, quieren destruir eso. Ser lo que ellos desean, otras cosas es que lo vayan a lograr. por eso es lo que ellos se dirigen. Pero lo que más les importa es el control de los seres humanos. O sea, para las élites mundiales hay que unificar las cosas, un ¿eh? y les hablábamos el, el miércoles no de la unificación de los gustos en la esfera del, de la recreación del entretenimiento de la manera de vestirte Modific unificar las cosas una sola manera van a unificar la alimentación probablemente pero sobre todo lo que quieren es unificar las ideas los pensamientos y su mejor manera de hacerlo es dirigirlo ya está lo han, lo han hecho a través moldeando a través de los medios de comunicación, ahora las redes sociales y demás, la educación, la religión, los aparatos tradicionales, reproductores de ideología o creadores de ideología, los tradicionales, pero, y ahora es insuficiente, somos qué siete mil millones de personas, ocho mil millones de personas en el planeta y entonces van, y hay muchos, muchas tesis sobre esto, algunos se resisten todavía a esta idea, otros son apasionados de esta idea, y es que van hacia la inteligencia artificial, decir, los robots y demás, la, la dirección del mundo por la vía de la computadora, aprovechando las redes de satélite, y, y así controlar, no solamente los movimientos de las personas, sino los pensamientos de las personas. Yo me acuerdo, allá por el año 70 y 75 quizás, 76, no, 76, 77, yo me acuerdo que por primera vez oí hablar de la posibilidad de tener eh, información al instante de un sitio a otro y que yo mismo la pudiera tener eh, en, en mi casa, po. me acuerdo que lo leí, no le llamaban internet y después resultó ser la internet todavía en 77 por ahí ¿Mm? hace que 43 años y ahora es una realidad absoluta entonces lo que quiero decir es que no porque hoy nos parezca imposible, es imposible no y el el desarrollo científico técnico de las últimas décadas ha sido exponencial y aquí ocurren, todos los días del mundo ocurren maravillas auténticas. Te voy a citar un ejemplo, mira, eh. aprovechando la emergencia mundial por la epidemia del COVID, Trump sacó un decreto hace un par de semanas privatizando la luna, ¿sabías eso? Privatizando la luna, declarando los recursos que puedan encontrarse en la luna, como parte de, sus, de su doctrina de seguridad nacional. ¿Por qué? De gratis lo hizo Trump. ¿Qué hay en la luna que no sabemos? Literal, pueden buscar esa información, hace 15 días de eso. Rusia sacó una declaración declarando inaceptable eso. Recuerden que China además mandó una misión espacial que nunca se había hecho... Para ver la cara oculta de la luna. Ustedes saben que solo vemos la una cara iluminada por el sol. ¿verdad? entonces La cara oculta de la luna para estudiarla. ¿verdad? ¿Qué hay en la luna que no sabemos? Ahorita nos puede parecer. Bueno, solo inventos. Son fantasías, ¿no hermano? Eso es ahorita. Pero a la vuelta tal vez de maña, de dos días a lo mejor. O de un año, o de dos años, o de diez. Vamos a saberlo. Yo te pregunto. ¿Por qué Trump privatizó la luna? A ver. ¿Qué valioso tiene eso que merece una orden presidencial emitida en medio de la pandemia para que pase de desapercibida? ¿Vos crees que eso es casual? Que hay algo hermano, ¿me entendés? Entonces lo que quiero decir es que esta gente, la élite mundial es insaciable, no les interesa, no les interesa, la vida plena de los seres humanos, no les interesa, les interesa solamente, que los seres humanos, le ayuden a ser cada día más ricos, eso sí les interesa, pero cuando ven que somos demasiados, van a inventar cualquier cosa, para que nos empecemos a reducir, ¿viste? y vas a ver, te acordás del invento, del control de la natalidad, y entonces que decían que, la culpa de la pobreza no era el sistema que la culpa de la pobreza es que los pobres se ponían a tener muchos hijos que para qué tenían hijos si no los podían mantener o sea no era el sistema el problema sino la cantidad de hijos y yo sé, de, de aquí en Nicaragua una familia muy conocida un, no voy a decir el nombre pero muy conocida, de reales hermano jamás utilizaron no los métodos anticonceptivos nueve chavalos tienen de reales felices si el problema no es tener dos, tres, cinco, diez, el problema es el, problema es el sistema y ellos viven bien y tienen nueve hijos ¿No? y vos ven cuántas familias hay en Estados Unidos no hay familias que tienen hasta 15 hijos el problema no es la cantidad de hijos lo que te produce pero el problema es el sistema entonces vos dentro del sistema la vivís bien va de viaje claro sobre la esclavitud de las mujeres verdad. Bueno, las pobres mujeres son las que las obligan a ser madres de tiempo completo y no tener vida propia los hombres muy bien pero bueno esa es otra cosa ¿qué nos va a cambiar? decía una una periodista cubana Sí, está bien dice que, que cambiemos nosotros está bien que cambiemos nuestra manera así que ahora seamos más solidarios que nos interesemos más en la gente que no creamos que las cosas no son ajenas está muy bien eso decía pero eso de nada sirve si no luchas contra el sistema y es verdad es verdad si lament lamentablemente y vas a ver que que no no se va a hacer asumir esa actitud en los países desarrollados pues si los franceses o los italianos o los alemanes o los británicos o los españoles creen verdad que con solo cambiar ahora su manera de ser, que es, es ser más interesado en el vecino y que qué bonito que son los médicos y las enfermeras, qué bonito que trabajan, son unos héroes, que con solo hacer eso está resuelto el problema. están listos y servidos. Sí, hay que hacer eso, hay que ser más solidario, hay que ser fraterno, hay que volver a ver al vecino y, en, y entre, encontrar en él a otro ser humano, sí no dejar a, lo, a los viejos abandonados a su suerte, que son un estorbo, y tirarlos a una residencia de ancianos, y que ellos mismos se la paguen con su famosa pensión, y yo olvidarme de que ellos existen, porque son un estorbo, porque me quitan tiempo, porque lo que yo quiero hacer es viajar, sí, no olvidarse, eso hay que cambiarlo, de acuerdo, pero nada de eso es suficiente, si no luchas contra el sistema, si no cambias el sistema, nada de eso es suficiente, y eso lo sabemos los sandinistas por experiencia propia. Porque lo hemos hecho. Entonces la lucha es... ¿eh? Sí, la lucha es por cambiarnos nosotros mismos. De acuerdo. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos en ser... En, bueno, cambiar y, y ser ahora solidario, Más buena gente, más interesados. Y ahí nos quedamos. No hermano, tienes que pasar a la acción política. La acción política es la acción del bien común. Tienes que pasar a eso si no lo hace, listo y servido ellos van a seguir mandando y van a hacer con nosotros lo que ellos quieran les voy a contar algo que revelaba Edward Snowden saben quién es Snowden No, este hombre le trabajaba a una agencia de espionaje de Estados Unidos extrajo archivos confidenciales, los publicó y ahí se supo como nos espían no solamente a los norteamericanos Sino a todo el mundo, ¿cómo nos espían? El hombre finalmente logró refugiarse en Rusia, allá vive, pero sigue activo denunciando cosas. Entonces dice él: ¿vos crees? Dice, ¿vos, vos? bueno, te lo cuento de otra manera. En Corea, Corea del Sur lo comenzó, pero está, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Gran Bretaña, lo están haciendo un montón de países. Y es por la vía del celular, del teléfono celular, que vos estás conectado a internet, recopilar toda tu información vinculada a tu salud y a tus movimientos supuestamente para controlarte para controlar el contagio era para evitar que te contagie entonces te avisan por el celular mira, usted estuvo en contacto hace cinco minutos con una persona que ha sido que ha sido declarada positiva de COVID-19 así, así lo están haciendo entonces dice Snowden, alerta Ustedes creen, dice, que esos datos los van a desechar una, una vez que pase esta pandemia. Y ustedes creen que ese procedimiento solo va a ser por esta emergencia y que después ya no lo van a ocupar. El que crea eso se equivoca. Porque esa no es un procedimiento de emergencia. Eso es un propósito deliberado. Para, y llegó para quedarse entonces decía también eso no no lo decía Snowden pero ahorita se va pro, ahorita están prohibidas las concentraciones masivas en todas partes no excepto Nicaragua entonces por ejemplo la, el plan de cinco medidas de Trump es ahorita no en tres fases no que lo anunció ayer dice que hay más de la mitad de los estados ya lo pueden comenzar a aplicar entonces dice que en la primera fase solo se van a permitir reuniones de 10 personas. En la segunda fase de 50 personas y en la tercera ya se va a poder hacer normal. <risa> pues eso, va, por la vía de los celulares van, van a saber en qué actividad masiva andás. Si andás en protestas, si andás en reuniones, ¿qué, qué andás haciendo? Po? El control al detalle de lo que haces y lo, deja, lo que dejas de hacer. Ya no se diga el control de las redes sociales que vos sabés que eso todo lo que vos publicás o decís perdón, lo que publicás en imagen o en palabra en cualquier red social en Instagram, en TikTok, en en Facebook, en Twitter en la que, en Whatsapp, en la que te dé la gana cualquiera de las redes sociales todo queda registrado y hay acceso de los dueños de esas empresas y de los gobiernos a ese registro todo aunque lo borré, te queda. Yo me acuerdo, aquí tengo en la Jupa dos cosas, en Brasil, no sé, no recuerdo qué fue, cuál fue el caso, hace como dos o tres años, ¿verdad? que por WhatsApp se había hecho no sé qué cosa. un juez ordenó a la empresa de telecomunicaciones pasar todas las conversaciones de WhatsApp que había tenido tal usuario con tal usuario. Y, el juez, y se la entregaron. Y se suponía que el usuario los había borrado y ahí lo tenían. Y me acuerdo bien en Rusia pasó algo parecido con Telegram. Un juez ordenó eso mismo y Telegram tuvo que dar todo lo que habían conversado. O sea, no hay red segura, hermano, no es cierto eso que que nadie te lee. No. Tus redes sociales, movimientos, van, van detrás de todo. Ahora también tus indicadores de salud. Después va a ser la alimentación, el agua, y en medio de la seguridad, vos crees que el ejército o las tropas de seguridad que han salido a las calles en muchos países, vos crees que van a regresar así nomás, se supone que constitucionalmente están solo para determinadas cosas y ahora están en otras, vos crees que eso van a modificarlo, al revés, van a modificar el marco legal, pero no lo van a modificar lo que ahora han hecho, si ¿Sí me entendés verdad, entonces aquí hay muchas cosas que los países, los poderosos han logrado imponer aprovechando, aprovechando esta emergencia que no van a renunciar a ella. A ver, ¿en qué, ¿en qué cabeza cabía hace tres meses? A ver, en febrero. Primero de febrero, si yo te hubiera dicho mira, el gobierno les va a ordenar que no pueden salir de sus casas durante 40 días, durante 30 días y nadie va a protestar. ¿Vos crees que alguien me hubiera creído? Nadie me hubiera creído. Y mirá, mejor, antes que lo dijeran el gobierno, mucha gente se encerró y después, a la semana que querían salir, ya no podían vos crees que alguien podía imaginar el primero de febrero que te echaban presos si vos salías a la calle sin permiso de las autoridades te cabía eso en la imaginación y ocurrió y además la gente sin protestar por lo que han protestado es porque no tiene suficiente alimentación en Honduras, en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, pero protestar tal porque los encierran. ¿no? Y todo el mundo hace caso. Es increíble la docilidad a la que nos condujo esto. Daniel decía, hombre, este es el momento que el mundo cambie. Y es verdad, es el, nuestro propósito, esto es nuestra declaración de deseo nosotros trabajamos por eso y hacemos distintas acciones políticas internacionales para que, que conduzcan a eso, a contribuir a, nosotros no somos un protagonista del escenario mundial, pero bueno, tenemos una posición esa es nuestra aspiración nuestro propósito ¿qué cosas cambian la manera de pensar del mundo? acciones como las de Cuba todo el mundo, todos los países capitalistas desarrollados la han tenido ninguneada de marginada y agredida durante 60 años. Y los cubanos ahí les mandan médicos. Y medicina y no sé qué. A, a Honduras. <ríe> Honduras lo sacó y ahí, ahí mandó Cuba allá, la brigada de médicos. Esas actitudes de generosidad sin límites, de no tener... Eh, impedimento ideológico-político para ayudarte. No, hermano, no me interesa cómo pensás ni lo que haces Si vos necesitas mi ayuda, yo te voy a ayudar. Eso es una maravilla, eso es hermosísimo. Esos son los ejemplos que vamos a seguir. ¿Vos creés que las élites mundiales van a permitir que ese ejemplo cunda? Debería cundir. Una cosa es lo que uno desea que ocurra y otra cosa es lo que va a ocurrir tenemos que trabajar para que eso ocurra eso no es de corto plazo ¿Sí? o sea, en resumen pues miren yo creo que nos dirigimos a una sociedad que, que el capitalismo va a seguir una, dos, eso es segurísimo ¿verdad? el imperialismo no se va a acabar, el imperialismo no se derrumba hermano, hay que derrumbarlo con acción política de los pueblos así se va a derrumbar el capitalismo y el imperialismo, no se va a derrumbar no se va a caer solito puede ser que a lo mejor hay una explosión interna en Estados Unidos y se disuelve, esa es otra cosa pero es el pueblo norteamericano tomado control sobre sí mismo esa es otra cosa y eso es una posibilidad nada más no estamos hablando que esté en la agenda pues. en primer lugar pues capitalismo o el imperialismo no se va a derrumbar, hay que derrumbarlo segundo, va a seguir esto, va a seguir con alguna que otra modificación, pero va a seguir tercero, los instrumentos mundiales van a continuar en su proceso de privatización al servicio de las élites mundiales, es mi opinión Van a, va, ese proceso de privatización va a continuar la experiencia económica se la van a extender a, otras a otros instrumentos internacionales, o, o los van a crear Así como han privatizado la guerra. Ustedes saben que el imperialismo norteamericano privatizó la guerra. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán no la desarrolla el ejército como tal, la dirige, pero la, la, la ejecutan mercenarios. Por ejemplo. Pues. Así como han privatizado hasta la guerra. Y los presupuestos militares se los llevan las empresas privadas vinculadas al gobierno de turno, con Obama, para y ahora con Trump, también van a privatizar otros otro fenómeno. Los instrumentos internacionales los van a privatizar, ténganlo por seguro. Ahorita la lucha es por la vacuna. A ver, dicen que hay 70 vacunas en experimentación, en desarrollo. No importa que los cubanos la hagan la vacuna después que los primeros, pero que la hagan, de manera que no tengamos que depender de esos cabrones. Y nos vamos a ir con la de los cubanos, a esperar que los cubanos la tengan, aunque tarden más. No importa. Porque lo de los cubanos sabemos que es una vacuna real. No es que nos van a meter ahí no sé qué cosa. Aprovechando que es una, van a introducir otras cosas. No, espérate, no. los cubanos nos dan garantía que no. Evidentemente esto va a cambiar la correlación de fuerza. No sabemos en qué va a desembocar el enfrentamiento China-Estados Unidos. No sabemos. Pero está en cuestión. China está aprovechando para... avanzar en los lazos de amistad con otros países, por eso su gestión de solidaridad con Italia o con España o con todo el África, sí, pero no sabemos si eso se va a traducir en una, un fortalecimiento de sus posiciones políticas, no lo sabemos, pero eso está en cuestión, está en cuestión el equilibrio mundial, sí es cierto, eso sí está en cuestión, pero no crean que es que los gringos van a ceder el espacio así por así, o que porque es Trump, no hombre. creo que hay que poner los pies sobre la tierra pues. y hay que estar, ojo al Cristo Chiva. no anden, no anden creyendo en cosas ingenuas nadie regala reales porque buena gente, nada más mm, de esos millonarios no. eso andan buscando otra cosa ¿Qué cosa, ahí veremos, yo creo que es el control total de la sociedad y que eso, que eso apuntan. ya veremos si lo logran pues. buenos días, buenas tardes buenas noches Trabajar, avanzar, combatir, vencer Patria y libertad
1: Revolución Es sentido del momento histórico Es cambiar Todo lo que debe ser cambiado Es igualdad Y libertad plena Es ser tratado Y tratar a los demás Como seres humanos Es emanciparnos Por nosotros mismos es no mentir jamás ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas revolución es unidad es independencia es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo